0: E aí, sem muitas delongas, vamos direto à parte 2 do episódio Trajetórias. Agora Rubens e Tiago contam as suas trajetórias. E no final, a historinha de picuinha que não deu certo. Acompanhem.
1: Agora, nosso amigo Rubens, talvez, é isso aí?
0: Já pula do C para o R? É tão rápido assim?
1: É isso, é isso. <risos> ninguém. Já tá era.
0: Bom. Tá bom, vamos lá, então. Eu, é, quem sou eu, Rubens? Muito bem. Então, sou de uma família é, de metalúrgico, de uma sacoleira comerciária, brava gente brasileira. A minha formação toda de exatas, nunca sonhei, imaginei, não acreditava, não gostava, nunca pensava também em psicologia posso falar que não funcionava, não indicava, contraindicava, <risos> podem me odiar, e fiz, primeiro fui balconista de loja da minha mãe, com 12 anos, e ajudava ela como sacoleira a buscar roupas no, no brás, no interior, onde quer que ela fazia as compras, depois fui, fui técnico em eletrônica, depois fui é, analista de sistemas por 18 anos, e aí quando você, em determinado momento, as coisas já não fecham mais, você está numa, numa fase mais estável na vida e questiona muito, vem a maturidade e você conversa mais, aí falei por que não, por que sim? Olhei, estudei, analisei, li e falei, ok, estou com um tempinho sobrando. Quando você começa a sobrar tempo para assistir a novela das oito ou das nove, você fala, alguma coisa está ruim na sua vida. Nesse <risos> tempo não deveria sobrar. Ainda não tinha Netflix, né? acho que nessa época. Então, é, olhei alguns cursos e, e nessa fase tinha, tava conversando, tinha, tava, tinha alguns amigos que conversavam alguma coisa mais mas alguns devaneios mais filosóficos, né, assim é um curso que, que chama atenção, né, o mínimo chama atenção, essa coisa não funciona muito, mas é um curso que chama atenção, e, e também deve ser mais tranquilo de entrar, umas coisas assim, né, gente, pode me condenar, ah, <risos> e aí, pode ir, aí entrei no curso, na, na faculdade, e as primeiras coisas, né, que você vai, vai ouvindo, do, do pessoal falar, e agora, você vai escolher que, que abordagem? Óbvio que eu vou escolher uma abordagem fria e racional, uma coisa muito exata e muito certa, que resolva as questões com exatidão, que eu posso jogar no computador, no Excel, e sai a resposta, porque a vida é assim, né? Então, é, era muito claro, as questões mais comportamentais eram muito exatas, muito, muito co concretas para mim, Aí é isso que vem, né, já mesclando essas, essas respostas, que hora que eu viro psicólogo, que hora que eu começo a quebrar a minha cara. É, acho que não teve esse grande marco, mas talvez tenha esse marco, que é um misto dos, de algumas aulas, marco assim, de alguns professores brilhantes que a gente teve. A Camila foi uma delas nas supervisões. Alguns atendimentos que eu fiz em triagem que foram assim transformadores e que eu saí com a cara ralando no asfalto né? e você fala assim, realmente, o exato, o objetivo não explica tudo. E uma vez que a minha psicóloga também, eu preciso voltar para ela e às vezes dar esse crédito para ela, ela fala assim, Rubens, o mundo se resume às coisas óbvias que não são tão óbvias e, e explicam muitas coisas. né? E ela falou para mim isso, ela falou para mim, eu ainda não estava formado e, e fui para para terapia porque a faculdade indicava que fizesse, né? Tá bom, vamos lá fazer, a faculdade manda fazer. e Ela falou assim, Rubens, não, todo mundo tem a sua cabeça. E eu falei, como não? Por que não? Todo mundo tem o direito, o dever de ter a minha cabeça, porque todo mundo nasceu tá com a mesma cabeça. Não tem o mesmo, né? Os mesmos neurônios, as mesmas quantidades, os mesmos estímulos, o mesmo mundo. Ela falou, não. Eu falei e saí com aquele intrigado e, e, e provocado falar por que não né e por que que todo mundo é, por que, que um mais um não não é dois para todo mundo né e aquilo já somando com essas experiências da clínica o que eu comecei a ver na nos atendimentos de triagem é, desabaram todo aquele castelinho de cartas e de certezas que eu tinha e ali eu falei não tem mais volta foi aquele aquilo que a Cris fala agora já era e né, junta os caquinhos e vai ser psicólogo, vai ouvir essa gente, vai se ouvir, vai ler, vai estudar, vai aprender e fique na sua, né? É, como fala, junte, -se, é, é, se fique na sua humildade, né? E, e, e toca, toca o barco. Essa foi isso. Acho que foi isso que que me, me trouxe até aqui, até esse momento.
2: Oh, Rubens, é, sabe o que eu achei interessante você colocar, né? Que foi o seu ceticismo que te levou para a psicologia, né? De certa forma, parece que você falou: vou lá fazer esse curso, vamos ver se esse negócio funciona mesmo.
0: Ah, Não,
2: foi ociosidade parece... é demais, né? <risos> muito <risos> assim.
0: A <risos> ociosidade. Dia, Olha o ócio. <risos> O ócio produtivo. O ócio produtivo, <risos> esse foi produtivo. Uhum. É um curso muito é charmoso de você ler, né? Acho que vamos falar disso, né? Em uma idade, uma maturidade, numa, na, na... Eu, eu comecei o curso muito tarde, né? Se for pensar. Eu já tinha vai, quase 20 anos de uma carreira já. E... Então, as pessoas até se, se assustam bastante. Mas o que, que você vai fazer lá? Né? Vou fazer uma outra faculdade complicada, com mais cinco anos de formação depois disso ainda fiz outras especializações, você está fazendo uma especialização super difícil, né, que é a neuropsicologia, eu fiz também, por paixão por essa área, me apaixonei mesmo, fui arrebatado por ela, e a explicação é essa, você, estando vivo, ainda tem tempo para você aprender mais uma área, e ainda, né, sempre há tempo, e é o conhecimento, a vida está aí, a gente tem muito, muitas outras coisas, nada está tá selado, né, está aberto para outras experiências.
2: O, Bruno, o Bruna é, me ajuda a interpretar o Rubens, né? Pronto, pronto. Tá. <risos> pronto, pronto. Olha só, você é de... a pessoa toda cética, né? Toda um mais um dois. E o que que te tirou do TCC, da terapia cognitivo-comportamental?
0: Porque é a... é porque eu fui para para as triagens para as triagens de, 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 de psicanálise, de, não só as triagens, né? Os primeiros atendimentos da clínica, da faculdade, e os, e os atos falhos e as coisas todas subjetivas caíam na minha cara. Eu, os clientes, os, né? os pacientes, ou sei lá, que não me quisesse dar, estapeavam a minha cara, com coisas que eu não explicava com, com, com objetividade, né? O subjetivo explodia na minha cara, né? E aí eu falava assim, não, isso não se explica com objetividade, isso daqui não é exato, isso aqui é subjetivo, isso aqui tem ato falho, atos falhos absurdos, né, quando eu falava, meu Deus, a pessoa tá falando não e eu tô lendo sim em todos os lugares, a pessoa tá falando eu amo e eu tô lendo odeio em todas as variáveis, né, e todos, né, gesto, no gestual, no não verbal, tudo que a gente estudou lá os cinco anos, né ou então os três anos antes, os quatro anos antes, e você fica, Aquela, aquele ceticismo todo, né? E lá você vai lá na prática e fala Meu Deus, isso existe, e agora? O que eu faço com isso? Né? Então, era um barato, foi uma descoberta total. Assim. Aí, aí, Massa. Aí Sim, e é
2: isso que a, a psicanálise proporciona, né? A gente conseguir entender esses lados, entender de onde vem, como vem, porque é, a gente age de uma forma, né, bem padronizada. E daí você vai se desconstruindo, se desconstruindo e se vendo e falar, caraca, como que eu cheguei aqui dessa forma? E é muito bacana quando a gente consegue se construir e se ver todos os dias, porque não é só, não muda, não é uma mudança fixa, né? A gente vai, se, vai mudando cada dia mais.
0: Perfeito. Muito bem, e eu sou isso, sou esse, eu também sou um fenômeno armário, um psicanalista. sei lá ainda o que que eu sou, ainda estou transformação, mas me tirem do divã de vocês, agora vamos ouvir o Tiago.
1: Tiago, <risos> do divã. Agora eu que vou encarar o divã, hein, vai vendo.
0: Você, Tiago, é que você foi para a faculdade? É. Eu vi você de skate na primeira aula, lá no campus da liberdade.
1: Pois é, meu amigo, isso era um fator que às vezes me deixava, é, sei lá, eu ficava meio assim, eu sou uma agulha no palheiro, eu tô no curso certo, tá todo mundo meio assim, normal, e eu tô aqui meio, sei lá, skate, boné barreta. Quem é esse bem, cara? Meu, um velho, velho. <risos> tá vendo? Tá vendo? Olha aí. E que bacana ver essa trajetória de vocês e entender também esse parâmetro, né? Que, poxa, no Rubens, por exemplo, tem essa questão de um momento estável, né? E aquilo se apresentou. É, um tanto da crise ali também que já tinha uma trajetória em num outro, numa outra situação, numa outra é, carreira de fato, né? Enfim, e tava ali descobrindo outras possibilidades dentro da psicologia. A Bruna também que chegou a cogitar sobre o direito, enfim, e, e a psicologia e tal. Eu percebi que para mim é, não foi muito por aí, sabe? Eu de alguma forma, eu não sei se consciente ou inconsciente, eu cheguei ali é, no momento em que eu escolhi fazer o curso, né, uma condição de tentar garantir um futuro, assim, sabe, de putz, preciso fazer algo porque as circunstâncias falavam comigo muito naquela hora. Então, é, eu sou Tiago, eu tenho 27 anos hoje. É, talvez tenha sido um dos caçulas da turma num todo, não sei se aqui agora também. É, enfim, com certeza sou um dos, se não for ou caçula, sou um dos. Mais enfim. E aí é, como que eu cheguei até esse curso? Né? O que me ocorre é que eu antecipei uma fase da minha vida aí, que, enfim, hoje eu consigo lidar muito bem com isso, mas naquela época foi um grande boom. Eu, eu me tornei pai quando eu tinha de 16 para 17 anos. Né? Aliás, de 17 para 18 anos, perdão. É, e minha esposa, na época minha namorada, tinha de 15 para 16 anos e foi um grande boom na nossa vida naquela época eu trabalhava como atendente de uma lanchonete atrás de um balcãozinho numa franquia de empadas adorava inclusive foi minha primeira oportunidade assim é, profissional eu tinha essa idade de fato e aí é, aconteceu esse imprevisto na vida da esse imprevisto previsto não sei enfim é um tanto de uma irresponsabilidade obviamente um, um pouco de falta de informação de instrução também Lembro até hoje, inclusive, é, do momento em que eu descobri que ia ser pai, né, como foi muito mais fácil para mim é, conversar com a minha família do que com a, como foi para a minha esposa tomar esse, esse, essa iniciativa, né, de falar com os pais, de trocar essa ideia, de botar para fora, enfim. É, falo isso porque é um ponto fundamental aí que me ajudou a escolher sobre o curso. Né, e é, não sei, como eu disse a vocês, se foi uma coisa do meu inconsciente, do meu consciente, mas eu enxerguei ali no curso de psicologia uma forma de garantir não só uma questão educacional de qualidade ali para minha vida, porque eu sabia que o curso poderia me oferecer um tanto isso, eu já li alguma coisa ou outra, eu já vi algum algum conteúdo ou outro sobre isso, lia coisas de desenvolvimento humano, isso me chamava atenção um tanto, e aí eu vi que, putz, acho que isso aqui pode ser algo útil para eu me desenvolver como pai, e enfim, como um psicólogo também. Aí eu vi nessa oportunidade, e diga-se de passagem, não chegou assim é, com tanta facilidade também, mas aconteceu é, em paralelo na época que eu estava estudando, né eu também estava trabalhando num restaurante, fiquei lá por sete anos como Kumin, que é o cara que ajuda o garçom ali, não sei se a galera que está ouvindo conhece isso, mas enfim... É, se o garçom já trabalha muito, vocês imaginem um comigo. É o cara que ajuda ele e faz de tudo um pouco ali. E era um lugar muito insalubre, um lugar que não cabia psicologia, de forma alguma. Eu falava sobre isso ali no meio com os meus colegas, ah, para com isso aí, isso aí não é papo para conversar aqui dentro, não, enfim. Bom, ó, foco, corre aqui, leva essa bandeja, prepara, corre, que o cliente está esperando. Era essa coisa maluca. Então. É, isso também fez parte desse, desse momento aí, né, estudo, paternidade, é, conciliar toda essa maluquice aí, é, foi algo complicado, e foi mais ou menos assim que eu fui me conectando com a psicologia, né, acho que eu me identifico muito com a fala de vocês, em, em que momento, né, eu me tornei psicólogo, eu senti essa resposta bater no peito forte ali, falei, putz, agora é, eu tô dentro de uma sala Outra pessoa ouvindo ali suas cicatrizes, suas fragilidades, seus momentos bons e ruins, e foi justamente na supervisão também que eu me identifiquei com essa, é, com essa persona, por assim dizer, né? Do psicólogo. Falei, putz, então é agora. E aí, ainda com aquele receio, com aquele despreparo, com aquela incerteza toda é, que todos nós sentimos, um friozinho na barriga, né? Que é um misto disso tudo, é, eu fui encarando um pouco esse lugar. É, e caminhando aí dentro da psicologia E aí, é, quando eu terminei o curso Eu ainda estava envolvido naquele ramo do, do restaurante Eu estava trabalhando ali é, eu Fiquei lá por sete anos E aí no meu último ano eu recebi uma oportunidade De trabalhar na parte administrativa do restaurante Algo que eu já queria há muito tempo, inclusive Eu já falava para eles ó oh, Pessoal, estou me formando Tenho conhecimento aqui que pode servir para vocês para além de carregar bandeja. Então, tem uma vaguinha na RH, será que eu me encaixo, tem como e tal. Aí essa oportunidade foi aparecendo, o grupo começou a se expandir e tal, e, opa, surgiu minha vaga ali. Aí eu corri para lá, mas, é, como eu posso dizer, não foi bem como eu esperava, sabe? Eu fui nessa intenção de, putz, estou com o meu diploma em mãos agora, tenho esse conhecimento, quero colocar em prática. Qual que vai ser? Quero me transformar, então, num psicólogo organizacional, algo que sorri para muita gente como uma primeira oportunidade também, né? Enfim, e aí eu vi a faca e o queijo na mão e falei, vai ser agora. Eu me envolvi nessa, é, fiquei um ano ali trabalhando com eles no RH, mas eu percebi que ao longo dos primeiros três meses, assim, tinham algumas atividades ali dentro que elas iam se misturando um tanto e eu fiquei um pouquinho distante daquilo que eu estava idealizando quanto um psicólogo organizacional. E eu comecei a me aproximar um pouco mais daquela questão de DP, é, a parte administrativa mesmo, sabe? Ah, benefício, folha de ponto, isso, aquilo e tal. Eu falei, putz, será que é isso mesmo? E fui é, desgostando um pouco daquilo, perdendo um pouco o vislumbre daquela área. Não, não, não sintam-se mal por isso, viu, galera? Vocês que estão ouvindo aí, e pensam sobre isso, foi só a minha experiência, tá, enfim, é, acho que é uma área muito bacana e tem muito a agregar para muita gente, é, mas na minha experiência é, foi um pouco frustrante, né, não tive essa oportunidade ali como eu imaginava. E aí, aconteceu uma grande surpresa ali também, porque eu falei putz, é, aliás, teve um momento, né, fim de ano, mês de dezembro, assim, chegando, é, teve um momento em que eu fui demitido, a empresa passou por mudanças e tal, acabei sendo demitido e me vi sem chão. Eu falei, putz, e agora? Do nada, assim, eu estava como PJ, aquela burocracia toda, sem garantia de nada e tal. E agora, o que, é que eu vou fazer? Era fim de ano, dezembro, o pessoal pensando em festas e tal, ainda não existia pandemia, isso foi 2018. É, exato, 2018. E aí, enfim, essa coisa toda acontecendo. Eu me vi sem chão, mas ao mesmo tempo eu tinha... Aquilo que eu pensei há tempos atrás. Eu falei, opa, pera lá, mas eu tenho meu diploma em mãos. Não acabou aqui, então deixa eu botar em prática aquilo que eu pensava. E tanto discutia com a minha esposa, inclusive, sobre, olha, eu estou fazendo isso por nós. Vamos dar um jeito. Ela não pôde estudar, inclusive, é, quando se tornou mãe. Ela ainda estava na escola, né? terminando o colegial e tal. Então teve essa etapa aí que a gente atravessou junto. Mas eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade antes dela, né? por N fatores. Aí, é... Ela acabou não conseguindo, estamos almejando isso por hora. Né? Muito em breve ela deve começar algo, é... ela está naquela fase de decidir o que é ainda, o que vai ser, enfim. Mas logo a gente acha esse lugar aí e ela se coloca, enfim. E aí é... eu vi, nesse fim de ano, a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu tanto almejava com ela. Eu falei: não, então pera lá é agora que aquilo que eu pensava vai ter que ser colocado aqui, tirado do papel e trazer para a prática. E aí eu comecei, então, a buscar clínicas aqui pela região e falei, pô, vai ser essa a primeira área. Antes disso, me surgiu uma oportunidade também de ser acompanhante terapêutico, e aí eu fiz um pouco desse papel, aí entrou a pandemia. É Isso tudo é muito recente, viu, pessoal? Estou falando aqui de um ano de atuação, um ano e meio. Eu estou um ano e meio, de fato, vivendo da psicologia e vendo que dá para ser assim né? enfim, eu estou no começo ainda uma trajetória que tem muito chão pela frente é, penso sobre especializações, mas ainda não nada definitivo, a neurociência também é algo que, pô, dá uma dá uma fisgadinha ali também é, enfim é uma área que encanta, na né? psicologia é, mas é isso me tornei psicólogo assim sigo sendo e vamos ver até onde isso vai é só Sim. o chão que tem pela frente. Vamos Sim. junto.
0: Muito obrigado. Nós, nós somos todos recém-formados, né, se for pensar, né? A gente tem um pouco de chão ainda, né? Uma, a gente pega as carreiras dos professores, nossos mestres lá, né? Então a gente se formou em dois, 2017. São quantos anos? É que passa muito rápido,
1: né? Exato, então,
0: é. Ainda mais parece já uma trajetória já respeitável, né?
1: É, por favor né então pera lá que tem chão tem construção tem história então vamos respeitar
0: sim mas estamos também estamos aprendendo e vamos aprender para sempre é sempre interessante essa, essa sensação de que é, nunca é suficiente né esse dia teve esse desabafo a gente sempre tem né? nos nossos, nossos encontros gente estamos me sinto incompleto ainda precisa estudar mais pegar um livro aqui tem ah, tem essa sensação de, de falta mais Estamos apresentados? Essas são nossas trajetórias? Sim,
1: a trajetória é. da Ju vai
0: ser incluída também, vamos entrevistá-la, trazê-la para que todos a conheçam. A Ju tem uma trajetória bonita em encontros trajetória. com as mulheres, né, em grupos, ela trabalha bastante nessa área. Né? E... De passagem,
1: fizemos parte do mesmo grupo, inclusive durante tempos ali na faculdade, então é, esse, essa união gerou atritos, obviamente, mas. Só floresceu coisa boa também. Fizemos nosso TCC junto, inclusive. Né? A Juliana hum. pensa muito. É, e nessa área em que ela se engajou, é uma das melhores que eu conheço, viu, de verdade.
0: Muito bem, ela vai ouvir isso e ficará orgulhosa. <risos> Estamos apresentados?
1: Sim,
2: muito bem apresentados. É legal, porque apesar da gente se encontrar toda semana, a gente
1: não sabia muito dessas histórias, exato, né? Exato. Tá é, é igual isso nesse momento, inclusive, eu agradeço.
0: E essa rivalidade?
1: E aí, o que, que rivalidade é essa, que que é essa aí? é certeza, eu ah, É assim Olha eu é, tô oh,
2: sabendo. O Rubens bem. querendo jogar a sementinha do fogo
0: mal O é. fogo no parquinho, então vai Rubens, solta aí. Truco! <risos> Para quem não sabe, né? quem não é, vamos contar então a rivalidade. Que rivalidade é essa? Truco, vou até tirar aqui as coisas da frente.
1: <risos> Isso, Maria, tem, tem coisa. A, 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 <risos> a
0: gente fala, fiquei, a gente ficou desfalcado, né? Até hoje ficou, ficou desfalcado, porque está aí o Tiago aqui, a Cris e a Bruna, mas eu tenho que contar, né? Nós formamos, nós nos formamos juntos na FMU, quem não é de São Paulo, FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. E, mas nós, tínhamos, nós estávamos em campos diferentes, originalmente. Ah, né? verdade. Nós éramos, eu e o Thiago, do Campos Liberdade. Nós a, também. Vocês também?
2: Nós também. A gente juntou é... o grupo.
0: Não acredito, vocês não eram da Santo Amaro? Não, não. olha só, Bruna, nós passamos
2: duas recebidas Pelo por
0: lá. ele. Caramba, é, gente tá vocês eram da manhã, então? Não, não. era de noite mesmo. Não acredito, como que gente... vocês foram parar a minha turma? A gente só encontrou... É que
2: eram duas turmas aí, juntou. Isso,
1: depois é, tem... no... o Rubens está falando. Desse, desse, desse nós
2: desapercebidas.
1: Não, okay. não, espera lá, eu dou, eu dou razão, Rubens, porque eu estou tô, tô lembrando desse momento, né? Nós passamos é, tempos aí com turmas separadas, né? E teve um momento do curso em que essas é, ah, turmas se juntaram... É. E hum. teve esse outro paralelo que o Rubens está comentando também, que foi o um momento da gente mudar de campus, literalmente. Então, saímos hum. da Liberdade e fomos todos lá para o campus A de Santo, Santo Amaro. Amaro. Né? Então, tinha Exato. aí um pouquinho essa rixa, mas deu para viver em dobro, inclusive, né? porque teve essa, esse junção, essa junção da equipe aí, das turmas, aliás, né? da FMU, da Santo Amaro, né? que, aliás, da Liberdade, desculpa, que se juntaram ali as nossas turmas. Sim. É, e isso, obviamente, gera né? ali. Tem uma panelinha de um, de outro, então. Pois
0: é. E eu é ia falar. Seja, é. que eu criei uma rivalidade que nem existia. Que coisa chata. Olha, de olha cara. só.
2: Você <risos> tem vergonha, Rubens, <risos> De querer então, já jogar sem
0: roupa aí. Então a gente foi do outro lado. Agora eu vou ter que explicar, né? Porque eu já criei essa rivalidade. Dá a tua versão aí, Rubens. Agora quem ficou do outro lado vai ficar, vai querer saber. É, que a galera foi... esperou até agora para ouvir esse BO que você tá, achou. É aí, é? Agora eu vou ter que contar, então vou ter que contar aqui, ó. Então a gente tinha dois campos, Liberdade e Santo Amaro, né? Então a liberdade, ali, quem não conhece, quem não é de São Paulo, a liberdade fica bem no centro né, da cidade, praticamente no centro da cidade. Você sai da, da plataforma do metrô, você cai na carteira da sua sala já. É. E a liberdade ela é bonita, ela é bonita no, no, no cartaz, porque tem lá os arcos do, do japonês, né, oriental, tudo. mas a liberdade é uma pirambeira, né? ela desce assim, ela é, um, é um morro. Então, é, uma, é... É, uma é uma pirambeira, e aí você tem que pegar, por o campus ali faculdade, da faculdade da liberdade, ali na liberdade, hoje em dia deve estar muito triste aqui, né? porque deve estar tudo fechado mas tem umas 200 faculdades no mesmo lugar, então a avenida não cabe, não cabiam as pessoas andando. Eu lembro que a prefeitura tirou uma faixa dos carros para colocar as pessoas para andarem ali, né, durante a noite. Verdade,
1: verdade.
0: E quando você entra no prédio principal do, do campus da Liberdade, aquilo é incrível, porque ali é a síntese do, 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 do puxadinho, né? ali é, é a arquitetura do puxadinho do Brasil, podia ser a faculdade a faculdade dos puxadinhos unidos, porque você entra <risos> ali pelo prédio principal e você vai entrando por, 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 né, pelo, pelas vielinhas e por ladeiras e escadinhas, aí tem clareiras, salinhas, saletas, corredores, salões,
1: auditórios, mais escadaria, cantina. Passamos por várias, inclusive. Mil Desde coisas. auditórios até salas laterais, assim, né? De né? tudo.
0: Eu não sei como eles aproveitam. Você está passando e, de repente, tem uma sala de informática, de repente tem uma Sim, sala de
1: Sala de negociação
0: tem milhares. Eles têm salas de renegociação, tem várias no, por todos os lados. Depois, aí você cai na, aonde? é O final do, do, da, da Ribanceira é a mal-afamada Rua Taguá. Para quem não sabe, a Rua Taguá, é, a Rua Taguá. <risos> é o pancadão né? da liberdade, é o pancadão. Você não vê o seu pé nas sexta feiras e não ouve a sua própria voz né? no pancadão. E, então, essa era a liberdade que a gente estava acostumado. Quando não coube mais nesse, nesse, nesse puxadão, né, que era o prédio principal, eles, fizeram, eles foram para mais longe, criaram o um mal afamado Predinho da Saúde, né, que era mais longe ainda. Poxa, é verdade. Né, o Predinho da Saúde, vocês lembram disso. E aí, a gente. Aí, algum dia. E aí, tem o, a, o Campo Santo Amaro, que eu achava que vocês eram de lá, tá vendo? A gente não sabia nada de, da gente, ó, mas isso, eu achava isso. Que... Aí o Campo Santo Amaro, aí, produção, põe aí o som do, do, de, de uma bossa nova, Leblon, né? não, isso,
1: não isso. tem pra produção. Para a gente, realizar, esse lugar
0: aí, é. <risos> <Pra> gente <risos> realizar Campo Santo Amaro, que de Santo Amaro não tem nada fora a avenida, que é o, é o, é o erro arquitetônico da cidade. O resto, para vocês terem uma ideia, chama Campo Santo Amaro por causa da avenida, mas fica no, na Vila Nova Conceição, o metro Conceição. mais caro da cidade. Praticamente, aqui, né, no Campus Liberdade, a gente está o Jardim do Campus Liberdade, a Praça da Sé, lá o Jardim do Campo Santo Amaro é o Parque do Ibirapuera. Tá presente, é o... <risos> <risos> Exatamente. Então, lá tudo funciona, lá tem uma clínica linda, né? tudo lá era maravilhoso, fantástico. E a gente, e quem também usa metrô, está muito acostumado com metrô, e lá não tem metrô, uhum. lá você ficava o ônibus, quem dependia de transporte, pegava o ônibus na Praça da Bandeira e rezava que esse ônibus foi para Santo Amaro. E, e aí, de lá para as idas, do, acho que no oitavo, sétimo semestre, né, alguém chegava Oitava. na sua sala, gente, vinha aquela rádio peão e falava, gente, esse curso não existe na Liberdade até o final, nós vamos ter que ir para Santo Amaro. E meu Deus, onde é Santo Amaro? Pelo amor de Deus, tem metrô em Santo Amaro. Como chegar lá. Tava gato, lá para aqueles lados do Centrão.
1: Calçadão do a... Santo Amaro. Meu Deus. Hein? Cargo 13, exato.
0: Mas eu... <risos> e a gente foi, né? Tinha que ir, não tinha jeito. Imagina essa galera de, de, de Itaguá, de liberdade, chegando em Santo Amaro. Eu lembro que eles sentaram todos na parede, porque aí é. tinha ar, né? É. Tinha ar para Respirarem, eu que eu que vocês eram da Santa para vocês falarem do outro lado, né? Por que, que vocês sentaram tanto na janela? Porque para respirar o um ar lá de fora. Porque chegou a galera de liberdade, era, é porque a gente era a maioria, não
1: sei, não sei o que, que acontecia, se assustava. Né? A gente chegou tipo a torcida do Corinthians, assim, né? É, é que lembrar geral. E a, a, a maloqueira toda junta, assim, vamos lá, então tomamos ali.
2: É como se tivesse duas salas dentro de uma, né? Dois grupos dentro de uma.
1: Exato. Segmentado. É
0: que,
2: na verdade, Rubens, o que, que aconteceu? A nossa sala, né, a minha e da Bruna, ficou só uns 12, 10 gatos pingados, né, Bruna? E aí, quando juntou com a sala de vocês, olha só como a gente, né? A pessoa tem perda de memória recente né, é. a gente chegou a fazer até, tra... emprestei para você um Meu aparelho de som para uma, é uma apresentação amor. sua, agora é a hora de lavar roupa suja, não a é mais de apresentação. Deus, <risos> Acabou o podcast, gratidão,
0: gratidão um memória ruim
2: <risos> <risos> e a gente é, juntou com a sua sala, acho que no quarto semestre, se não me engano, acho que foi no quarto semestre que a gente se juntou com vocês. E, e aí gente... nós fomos juntos não, para
0: você. Santo Amaro. <risos> eu não lembro, mas bom lembrar, gente, bons tempos. Né? Lembro da nossa clínica, na, a nossa clínica na, na Liberdade, vocês lembram? Aquela Lembra? parede de papel, de papelão, em Santo hum. Amaro era lindo, e vidraçado, tinha jogos. Era ventilador,
1: ventilador, <risos> né? Muitos, brinquedos, muitos brinquedos, brinquedos, caixas
0: lúdicas, enfim. Que saudade, nesse tempo que não volta mais, né? Muito Sim. bom. Tivemos uma boa formação, bons professores e Sim. excelentes e maravilhosos colegas que estão aqui e vamos levar para a vida.
2: Né? Essa eu acho que é a parte melhor da psicologia, né? Tudo que ela nos trouxe. Aliás, fica de, de mensagem para todo mundo que está fazendo uma faculdade qualquer. É, o que você leva da faculdade é muito mais do que conhecimento, né? É. São as experiências, as amizades, tudo que você leva para depois. Se a gente pensar que você nem lembrava que a gente estava na mesma sala e olha quem somos nós hoje, olha. pessoas que se <risos> veem toda semana e que sentem a falta das reflexões, né? Então, Sim. acho que essa é a beleza da, da graduação e da vida, né?
0: Perfeito! Seja direito, seja TI, seja pedagogia, seja o que for, faça com amor, faça com carinho, leve bons amigos para a vida. E é isso aí. Venha com a gente. Falando a respeito, logo nas próximas. Vamos pensar os próximos assuntos, já cheio de ansiedades para os próximos. Temos e-mail para o pessoal mandar as reflexões, novas ideias, comentários. Temos e-mail. É um Querem deixar os contatos de vocês? Instagram, telefones, Bruna?
2: É meu Instagram, arroba brunanunes.pc e tem lá meus contatos também.
0: Muito bem. Cris, como Instagram.
2: Com... <risos> vou meu Instagram? Vou falar em português, tá? Não em espanhol. Então é arroba Cristina Cajuela Psico. E lá também tem meus contatos.
0: Cajuela com dois L's, né?
2: Sim, Cajuela com dois L's.
1: Pois bem, eu ainda estou desenvolvendo esse, ter esse território, então para falar comigo por e-mail, por hora, né? mas em breve vai sair um espaço bacana aí no Instagram também, e a coisa vai fluir legal ali. É... Farias, com dois S's, ponto, Thiago, arroba outlook.com.br Farias com dois S ponto Tiago arroba .br. E é isso
0: muito bem e para falar com todos nós para sugerir pautas falando.a.respeito@psicologiaabc.com falando.a autorespeito, arroba psicologiaabc.com Dei uma gaguejada, mas é isso mesmo E... Haters, se tiver haters, escreva pra gente, você tá escrevendo para um monte de psicólogo Pode, é né? Melhor que você ser um hater, vem aqui, venha no venha nos amar Venha falar com a gente Estamos aqui esperando Vem com a gente, tchau, tchau Tchau, gente, saudade tchau, de vocês tchau,
2: você. tchau, tchau.
0: tchau